0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem Podcast Vorpass. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass wir, hier sind. wir diese Woche bedeutet mein BFF Big G. Und ich. Vivian ist leider nicht am Start, aber Big G, wie das.
0: Ja, Wen ist leider nicht hier. Ähm, ja, was soll man machen? Ist wirklich journalistisch unterwegs äh, und macht eine vernünftige Ausbildung, damit sie auch mal irgendwann äh, im vernünftigen Podcast wahrscheinlich daran teilnehmen kann. Im Gegensatz zu uns.
1: Oder vielleicht ihre eigene dann als Konkurrenz zu uns. Also.
0: Einen eigenen Podcast, genau. Schlechter als wir kann man es bestimmt nicht machen.
1: Oh. Ähm, wie war dein Wochenende, Big G?
0: Ja, regnerisch und äh, das perfekte Wetter, um drinnen zu sitzen und Rugby zu schauen. Äh, ich habe es mit einigen äh, Kollegen aus dem Commonwealth geguckt. Gehört Irland eigentlich zum Commonwealth?
1: Boah, ich wollte dich gleich korrigieren.
0: Oh mein Gott. Okay, uh, Irland gehört anscheinend nicht zum Commonwealth. Naja. Ähm, okay. Weißt du, wie viele Leute da gestorben sind dafür? Also okay, okay bin... uh, sorry. Also ich oh. habe es mit einigen Engländern, Iren, Schweden und uh, Neuseeländern zusammengeguckt. Beide Spiele uh, vom Heineken Champions Cup uh, Halbfinale.
1: Ja. Yeah. Wir hatten ja am Wochenende ähm, zwei, also relativ geile ähm, Spiele. Also, beziehungsweise, <lacht> ich habe die Zusammenfassung gesehen und habe von euch so nur mitbekommen, dass die Racing versus Sarsons Spiel eher nur zum Ende hinspannen wurde. Ähm, das Exeter Chiefs-Toulouse-Spiel war, war meiner Meinung nach relativ, also relativ gut anzuschauen, oder? Wollen wir damit anfangen erstmal? Exeter gewinnt am Ende 28 18 gegen Toulouse. Ähm, Fand das relativ offen, das Spiel. Zur Halbzeit war es 14:11, also relativ eng. Und dann am Ende hat ähm, Exeter so ein bisschen ja den Sack zugemacht. Ähm, wie hast du das gesehen?
0: Man kann es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, dass Exeter hat kontrolliert gespielt, akkurat, präzise und hat dank ihrer Stürmer auch gewonnen, sage ich mal so. Toulouse kam nie, bis auf so ganz kurze Augenblicke, äh, ein Versuch kam unter anderem bei dabei raus, Toulouse konnte wirklich nicht so die Exzellenz zeigen ähm, und ihr Offload-Spiel und was sie sonst so drauf haben, hatte ich so das Gefühl, sage ich mal so. Ich dachte auch erst, Toulouse relativ früh oder in den ersten 20, 30 Minuten hatten die zwei Penalty-Kicks, haben dann 6-0 geführt und da dachte ich auch, ja, hier geht alles seinen gewohnten Gang und ne, Toulouse fängt an, Scoreboard-Pressure aufzubauen. Ja, aber dann kam Exeter zurück, äh, unter anderem auch durch die Stürmer, ja. die sich halt langsam durchgearbeitet haben. Äh, das war so die erste Halbzeit aus meiner Sichtweise und ähm, ja in der zweiten Halbzeit, die kamen immer mal wieder zurück, aber es hat halt nie gereicht. Das ja. ähm, kann ich so sagen. Dann kurz einmal einen guten Versuch gelegt, äh, von rechts nach links gespielt, super Pass zum Schluss von Toulouse, aber das war halt auch nur ein Versuch und dann hat Exeter auch relativ schnell zurückgeschlagen. Auch ein zweimal schlechte Verteidigung, wie du mal sagen würdest, neuseeländische Verteidigung. Das, das hat ich halt nicht sagen, aber ja. Mhm. Das hat dann ausgereicht für Exeter, ne? Ja, wir hatten
1: ja, wir hatten ja Vorschau ein bisschen gesagt, beziehungsweise ich habe auch gesagt, dass, dass in den letzten Spielen Exeter gute Verteidigung, aber vielleicht so ein anderer, stärkerer Angriff, die mehr unter, unter Druck setzen könnte. Aber leider Toulouse's Verteidigung hat auch so ein paar Löcher äh, so gezeigt. Ne? Also Exeter meiner Meinung nach, also so zusammengefasst, müsste nicht so hart arbeiten, um, um das Spiel zu gewinnen. Ähm, ja. Genau. Eine bessere Mannschaft, also Toulouse ist, ist gut, ich glaube, Halbfinale ist ein bisschen übertrieben, dass sie so weit gekommen sind, also ich glaube, ja wie die Paarungen waren, war für den dann am Ende doch sehr gut, ähm, aber ich glaube, so eine wirklich bessere Mannschaft würde schon Exeter unter einen größeren Beweis stellen, oder?
0: Ja, siehst du, dann hast du wahrscheinlich mehr Ahnung von, von Magvi als ich. Ich dachte gut, ich, ich habe halt immer nur äh, daran gedacht, wie gut Cheslin Kolbe ist und äh, dass das, ich habe jetzt nicht gedacht, dass das ausreichen wird. Ne? Aber ich, ich dachte halt schon, die können mehr von von ihrer Brillanz zeigen, sage ich mal so. Und ich dachte halt auch, dass Toulouse stand öfters im Finale, stand öfters in Halbfinalspielen, kommen mit so Gew Situationen besser klar. Ja. Exeter stand jetzt, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal Viertelfinale, Halbfinale. Aber ich, also ich, ich finde, Toulouse ist ja schon ein Star des europäischen Rugby am Rugby Himmel, oder meinst du nicht? Wohingegen Exeter auch bestimmt cool ist? Ja, also nicht
1: zwei, also das sind zwei wahrscheinlich unterschiedliche ja, Ideen, die da geforscht werden. Also Toulouse ist quasi, in dem das quasi so ähm, Maßnahmen so gegriffen wurden vor ein paar Jahren, dass die französischen Mannschaften mehr auf Eigen, so Nachwuchs mhm. setzen müssten ähm, und da waren ja dann lange weg vom, vom Tisch, sind jetzt wieder zurück, haben einige, die da wirklich durch deren Academy hat so durchgekommen sind und Exeter ist eher so ein bisschen so ein Work, Workman's quasi Club, also die die haben an sich keine Superstars, obwohl die halt schon Stars haben natürlich, aber die sind eher so als Gemeinschaft, also das Team an sich ist quasi das, das ähm, Große und Ganzen. Ich glaube, so bei denen, also bei extra gegen Toulouse, ist es ein bisschen so ein Clash von zwei Stilen, Hat nicht nur, wie die Teams aufgebaut, also wie die Kadern aufgebaut sind, sondern wie Philosophien halt quasi die aufeinandertreffen, also Toulouse hat ja, haben wir ja gesehen in den vorherigen Runden, auch diese sehr ja in, in den anderen Podcasts, also Podcast ist ein Lieblingspodcast von mir ist ja das mit Andy gut und ähm, Jim Hamilton ähm, Rugby die aber bitte die, nicht anhören
0: ne auf gar keinen Fall
1: soll das nee, irgendjemand anhören nee die nee, soll nee gar keiner soll. also nur ja. unsere ähm, auf jeden Fall die haben beide ja in Frankreich gespielt ähm, und haben gesagt es war katastrophal wie die Franzosen trainieren und spielen es war so jouer jouer einfach so spielen spielen egal was passiert diese Eigenschaft reicht bis einem bestimmten Grad, glaube ich mal. Und das kann Talou sehr gut, einfach so gucken, was vor dir steht, spielen so spontan. Und Exeter hat schon so ein paar mehr Patterns, hätte ich gesagt.
0: Mhm, mhm. Mhm.
1: Aber wie gesagt, sind halt nicht so die absoluten Superstars, also sie holen sich nicht irgendwie so, keine Ahnung, Bone Bart oder so zu deren Reihen oder irgendwas. oder Ich meine, Jason kobe ist schon ein Superstar, Stuart Hawk wahrscheinlich auf der anderen Seite ist auch so ein Superstar. Aber ich glaube, so die bei Exeter erzählt, dass die Gemeinschaft sehr stark sind. Dass also die beiden Simmons Brothers, ja ähm, halt extrem krass, also auf 8 und 10. Um, Joe Simmons äh, als Verbinder hatte am Wochenende meines Erachtens ein sehr gutes Spieler. Also
0: mhm.
1: äh, der ist auf jeden Fall so ein bisschen open-coming. Also ich glaube, der wird so nach und nach mehr Spielzeit in der Nationalmannschaft bekommen. <lacht> um, aber wie gesagt, es ist einfach. Ich glaube mal, dass, dass Exeter noch nicht so auf sag mal, Herz und Nieren geprüft wurden. Ich glaube, da kommt noch was.
0: Aha, meinst du, dass die noch auf Herz und Nieren geprüft werden?
1: Also ich glaube, um dazu die Überleitung zu schaffen, <lacht> deren Gegner im Finale, was in Bristol ähm, gespielt wird, ist ähm, Racing Metro, also von Paris, war ähm, mhm. 92 eigentlich. Die haben 19 zu 15 gegen Saracens gewonnen und am Ende hat er fast dieser langweilige, ekelhafte äh, Spiel von Saracens gewonnen, aber irgendwie der Jouer Jouer von, von der Schotter Finn Russell hat es doch gewonnen. Oder? <lacht>
0: Ja, also äh, ich wir hatten ein paar Probleme mit dem Stream am Samstag erst das zu gucken in der ersten Halbzeit, trotzdem habe ich noch genug gesehen. Und ähm, ja, es war jetzt nicht so unbedingt, dass, äh, dass ein viele, Highlight, viele Highlights aus dem Stuhl gerissen haben, um es mal äh, so zu sozusagen. Also, wir haben es dann teilweise manchmal noch am Telefon verfolgt, dann hieß immer ja 3:0, 3:3, 3:6, 6:6, 96. 9-9. Und ich dachte so, oh mein Gott. Und dann teilweise immer wieder geguckt und ähm, dann haben wir nochmal von vorne angefangen zu schauen und dann dachte ich mir auch so, oh, puh. Also so schön ist das jetzt nicht. Und ja. ich würde auch sagen, das Highlight war eigentlich in der zweiten Hälfte hätte Sarah Sainz hatte die Chance, Punkte zu machen. Eigentlich waren sie durchgebrochen schon. Und Ich glaube, der eine Wing ist, äh, hat einen Ball gekickt und dann ist er noch ausgerutscht oder hingefallen oder weggerutscht. Und hätte er den vernünftig ähm, auf, äh, aufnehmen können, wäre Saracens, glaube ich, bestimmt 8, 9, 10 Punkte vorne gewesen. Muss so in der, weiß nicht, 60. oder so passiert gewesen sein. Das ist auch schon das Highlight von Saracens Seite, äh, was ich gesehen habe. Und wie du schon sagst, unser alter Freund des Podcasts, Finn Russell... <lacht>
1: <lacht> Und drinking, drinking Body,
0: Drinking Body. Finn Russell, Legende, ähm, ähm, holt da diesen Chipkick raus in der, weiß ich, in der, der 75-74. Minute. Ne? Ja. Ja, ja. Das muss man ihm anerkennen, ob man ihn mag oder nicht, ne? Dass er das Ding da rausholt.
1: Ja, ich glaube, also was so krass ist, ist, ist es immer okay, wenn du halt einen Spieler, der so ein bisschen sein Ding macht. Aber wenn du zwei hast, die so ein bisschen freie Geister sind, aber so also Vakitaba ist auch so ein Typ, der kann einfach aus dem Nix was saubern. Und die beiden zusammen, das ist einfach, die Potenzial ist einfach so mächtig da. ne? Also den Ball so noch zu fangen, den Ort mm. zu spielen. Also irgendwie das Gesamte es ist nicht nur ein Stück, sondern es sind so zwei, drei Einzelheiten, die da so das, das schafft. Also ich wusste halt nicht, welche anderen Leuten, also vielleicht Toulouse, vielleicht so mit, ähm, mit deren so hintermannschaft vielleicht auch so was zu zaubern, aber ross ist einfach der Mann zusammen mit das ist einfach das das
0: das, das ist hat der,
1: der Na, Couch. ist da jemand
0: der große Fanboy ähm,
1: also ich bin einfach so ein Fan von seiner offene Spielweise
0: und ich auch glaub, von seinem offenen Charakter ne
1: ja also sein, sein Trinkeigenschaften Tränkeigenschaften vielleicht weniger aber ähm, sein sein Spielweise also dass er wirklich was Besonderes spielen kann also das mag ich schon gerne also also nicht Fan von Racing oder so aber das anzusehen ähm, und finde es das geil das gegen genauso Saracens dieses genau was du sagst drei Punkte sechs Punkte neun also irgendwie wenn sie sich so geschafft haben, also ich habe es denen so ungern gegönnt, dass sie ins Finale und das den gewinnen, weil eigentlich ist diese Mannschaft also so eine Hassmannschaft für mich.
0: Und wie es zusammengestellt
1: ist. Und eigentlich sollen sie jetzt Absteigen und erstmal verschwinden von der Rugby-Karte für ein bisschen. Oh, oh,
0: oh, oh. Warum eine Hassmannschaft? Das ist schon ein hartes Wort hier. Wegen des, so äh, wegen des Skandals um äh, die Bezahlung der Spieler oder allgemein, weil auch ja, Ganz also, oder Owen oder alles.
1: Saison, letzte Saison in der, in der Finale mhm. haben sie Leute sie gewonnen so, haben. Ja, gegen Lernster haben die Leute von der Bank geholt, Weltmeister quasi von der Bank noch geholt, die da auf der Bank sitzen die sonst überall Start, weißt du, die haben auf der Bank sieben Leute, die sonst überall in den Start äh, 15 wären. Halt, ne? Und die haben 15, die wo du halt nicht wissen willst, was sie als Gemeinschaft dann geldmäßig verdienen. Also es ist halt einfach so eine bisschen fake zusammengestellte Mannschaft. Aber das ist wahrscheinlich ein Topic für einen anderen Tag. So viel Zeit haben wir ja nicht zu reden. Ach, nein, Aber ich du, magst, du magst Saracens
0: nicht. Ah? Du magst Saracens nicht.
1: Nee, ich mag, halt, ich mag die Art nicht, wie die zusammengestellt sind, dass das halt irgendwie so ein fehlende Kultur und deren Wolfpack-Mentalität und diesen ganzen Quatsch, was drumherum ist und dass sie keine Fans haben, dass keine Ahnung, im Stadion passen, keine Ahnung, wie viele Leute es kommen hat, 5000 Leute, um den zu sehen, weil kein Mensch ist ein Supporter. Aber
0: äh, doch, lass uns doch noch mal kurz drauf eingehen. Meinst du denn nicht, dass, ich meine, es sind ja einige Leute weggegangen so wie, oder mussten weggehen halt? Naja, Wegen, sind so äh, ausgeliehen George worden.
1: Die haben die Laien, also die haben den meisten von den Leuten äh, ausgeliehen, also für ein Jahr zum Beispiel erstmal.
0: Ja, aber jetzt bleiben ja doch einige zusammen bestehen, also und die gehen zusammen in die zweite Liga. Ist das nicht ein Zeichen von guter Kultur?
1: Ja, es ist ein Zeichen von guter Kultur, aber wie wurde wie wurde diese Kultur, also wie ist es zustande gekommen, dass du ähm, Liam Williams als Vorback hast und dann denkst du, boah, wir haben nicht genug geile Fallbacks und Ecken, dann holen wir noch L.A. Daly dazu. Also, das kann ja nicht wahr sein.
0: Ja, aber die haben die finanziellen Mittel dann anscheinend gehabt irgendwie, ne?
1: Ja, weil die geschummelt haben.
0: Ja, okay, okay, okay. Hm. Gut dann Das Donald. hat
1: so Harlem Globetrotters von Rugby und ich weiß nicht, ob das so hingehört, aber es sind einige Mannschaften, die wahrscheinlich nicht komplett rein weiß rein da sind. Also, ich meine, deren... Deren, deren, Banken die keine
0: weiße Weste haben, im Sinne von, auch andere haben beschissen.
1: Ja, ja, genau. Leider. Wir sollten, wir sitzen alle wahrscheinlich im Glashaus da. Hm. Es gibt wenige Mannschaften, die nicht so, also in England, glaube ich mal, ist es schon irgendwie hochgetrieben, dass viele Mannschaften da. Versucht haben, um diesen Salary Cap rumzukommen. Also, mhm. ich würde halt nicht so nur sagen, dass es nur Saracens war.
0: Okay, aber die haben es vielleicht übertrieben und wurden dann halt erwischt.
1: Na, die haben einfach sehr, sehr große Namen gehabt. Also, ich meine, die stellen hat vieles oder, ähm, also, Nationalspieler hat, ist schon krass, was die da. Meine erste Reihe liest ich dir die erste, liest die ersten vier Namen hat vor vom Wochenende. Marco vinipole Jamie George, Vincent Koch, Mario Toji.
0: Hm. Hm. Ja, schon. Also, das schlecht.
1: Sind vier Jungs, die alle eben in der Weltmeisterschaft Finale standen hat.
0: Hm. Die wahrscheinlich irgendwie zwischen einer halben Million Pfund und einer Million Pfund pro Jahr bekommen.
1: Und das sind halt nicht die, die außerhalb diesen, diesen Bonus-Players sind, das ist der normalen sozusagen. Okay. Aber
0: gut. Aber, ähm, aber egal, du hast das ja verloren. das Spiel in Du
1: hast ja das Spiel im Ganzen gesehen 19:15 auch mit deiner Unterbrechung. Es so? Hat die richtige Mannschaft gewonnen? Hat die bessere Mannschaft gewonnen? Oder?
0: Ja, ich würde schon sagen. Also ich würde schon sagen, dass die bessere Mannschaft gewonnen hat, sage ich mal so aufgrund des Geniestreichs von Finn Russell, den er da ausgepackt hat. Ja. das hat halt ausgereicht für die vier Punkte Unterschied, ne? Also. Ähm, ja. Ich sehe jetzt auch lieber ein äh, französisch-englisches Finale als ein englisch-englisches Finale, muss ich sagen. Ja. Und da ja alle bei mir im Raum für Saints waren, äh, fast alle glaube ich, äh, war es natürlich auch schön, wenn ich dann immer die Rolle eingenommen habe als jemand, der ähm, für die andere Mannschaft jubelt.
1: Ja, das ist ja gut. Also im Finale dann stehen, äh, steht Racing gegenüber Exeter Chiefs. Ähm wir können halt gleich noch weiter drüber plaudern, aber erstmal muss man kurz durchatmen, Schlückchen trinken und wir sehen uns gleich in Teil 2. Also bis gleich.
0: Bei Vorpass. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles
1: richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Willkommen zurück, Big G und ich haben über die Spiele am Wochenende gesprochen, Exeter und äh, Rassing kommen ins Finale Big G, ähm, wir wollen ja mal einen kurzen Vorschau machen, zumindest ein, zwei Minütchen drüber schnacken ähm, Es ist ja in drei Wochen das Spiel, aber wie oder wen siehst du da vorne? Also die französischen Giganten aus Paris oder die Local Boys aus Exeter?
0: Ja, mit den Leistungen, die wir jetzt bisher gesehen haben, würde ich Exeter tatsächlich vorne sehen. Ja. Ähm, also, wenn die das abrufen, was sie da abgerufen haben, aus dem Spielen, die weiß nicht, die spielen halt in England. Ähm, okay, Bristol, Exeter ist, wie weit ist das voneinander entfernt? Nicht
1: weit, super nah beieinander,
0: ja. Ja. Ähm, ähm, weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass, dass, dass die dann vielleicht doch eher die, die den Heimvorteil haben, in Anführungszeichen. Macht ja. vielleicht auch noch ein bisschen was aus. Die Franzosen müssen halt reisen. Ähm, ja, da wird, da wird unser schottischer Kollege Finn, großer Freund des Podcasts, ähm, wird da nicht, nicht ausreichen, denke ja. ich.
1: Ja. Also wo, also lass uns vielleicht einfach mal kurz reinschauen. Wo gewinnt man das Spiel? Wo verliert man das Spiel? Also wo, wo wird die andere Mannschaft jetzt, wenn du als Coach von eins von den anderen Mannschaften, wo siehst du die Stärken und Schwächen von den Mannschaften, also wo würdest du jetzt sozusagen ansetzen?
0: Ähm, Kontrolle von, also meine Stärken von Exeter ist schon mal die Kontrolle. Ja. Ähm, Kontrolle der Stürmer, Disziplin, das wird schwer zu brechen sein. Ähm, ja, für Racing denke ich, macht es halt Sinn, mit ihrer Hintermannschaft schnell zu spielen, dass man halt, ähm, äh, sch schnell den Ball spielen muss, schnelle Phasen. Ansonsten sehe ich da jetzt für Racing da wenig ähm, Chancen. Und wenn halt Exeter gut ist und schnell Druck auf Finn Russell und den ähm, wer ist der andere? Ist es der Zwölfer? Was haben wir eben gesagt?
1: Bei, bei Rassing? Rassing? Ja. Ja,
0: ist der Zwölfer? Oder ist es die 13?
1: Äh, D'Avo ist 13.
0: Ah, okay. Aber wenn man halt Druck auf, auf, auf Finn Russell ausübt, ähm, dann kann das vielleicht auch dazu führen, dass äh, Rassing da vielleicht nicht viel liefern kann. Und dann kommt die Hintermannschaft äh, vielleicht gar nicht so schnell ins Spiel. Außerdem, ähm, ja, wenn, wenn halt viele, äh, also ich sehe es eher so, dass äh, Rassing undisziplinierter ist. Und wenn dann Exeter halt ganz langsam, wie Sarah Sands anfängt, äh, Scoreboard Pressure aufzubauen, und selber aber diszipliniert und kontrolliert ist, dann sehe ich halt da schon mal gute Chancen äh, dafür, dass Exeter da äh, gut in Führungen gehen kann.
1: Ja. Ja, ich glaube auch, also ich glaube, dass man halt auch nicht naiv da reingehen kann und, und keine Ahnung, frei zu den Hintermannschaften von sie kicken kann einfach und sagen, okay, mach doch was. Also man muss den schon ein bisschen unter Druck setzen, da, will ich, da erwarte ich noch ein bisschen mehr von Exeter Chiefs in der Verteidigung. Aber ich glaube, du hast schon richtig gesehen, dass die im Sturm relativ, relativ geil sind. Ähm, ich würde halt mal wahrscheinlich der Sturm von, ähm, von Exeter vorsehen. Also bevorzuge der Lineup up von, von Exeter gegenüber Racing. Mhm. Aber Hintermannschaft ist wahrscheinlich bei Racing geiler, aber man kennt ja diesen alten Spruch, dass der. Sturm gewinnt das Spiel und die Hintermannschaft entscheidet nur, wie viel Abstand zu den anderen.
0: Ist das ein Spruch? Okay. Ja. Ist ein okay. Spruch. Auf
1: Englisch. Ja.
0: Okay.
1: Forwards win games, backs
0: decide by how much. Also da sind wir uns beide einig, ja.
1: Ja, ja. Und hast du irgendwas anderes besonders? Also, kann zum Beispiel irgendwie noch so ein Moment of Brilliance von Russell, könnte das nochmal kommen oder lässt Lassen quasi Exeter das gar nicht zu.
0: Ach, der Moment of Brilliance kann bestimmt kommen von unserem guten Freund Finn Russell, großer Freund des Podcasts. Big shot, ähm. äh, Der eine Moment kann vielleicht kommen, aber ich glaube halt nicht, dass es ausreichen wird, weil Exeter vielleicht, äh, vielleicht wird der Punkteabstand ein bisschen größer sein, weil Exeter okay. voll disziplinierter äh, spielen wird.
1: Dann sagen wir mal, dass das Exeter gewinnt. Also tippen wir weiter auf Exeter und dann hoffe, dass es ein geiles Spiel wird, auf jeden Fall. Ähm ich habe so
0: ein bisschen das Gefühl, das wird vielleicht nicht das schönste Spiel zum Anschauen sein, aber
1: ja, du, ich, ich du lass, lass mich
0: gerne ich bin generell negativ und lasse mich gerne an das Besseren belehren. Cool. Ey, plus acht Punkte Exeter.
1: Sehr gut. Okay, dann sage ich mal, da gehe ich mit dir mit.
0: Also <lacht> hast du, du bist ja
1: ähm, äh, weltweit unterwegs mit deinem Rugby-Knowledge. Hast du noch so ein paar News-Stories für uns? Ich äh, ich glaube, du hattest noch ein, zwei Sachen, die du mit uns teilen wolltest von, von Worldwide Rugby jetzt.
0: Ach, ich habe es ja vorhin in die Gruppe reingeschrieben. Äh, Rugby Championship, Michael Checker, fängt unter den Argentiniern an, beziehungsweise ist da drei, äh, äh, für die, die es nicht wissen, äh, Michael Checker, ehemaliger australischer Coach, ne? für zwei Weltmeisterschaften hat er die Wallabies gecoacht. Vorher bei Lenster, sehr erfolgreich, fünf Jahre, ne, Donald? Ja. Kultur aufgebaut da und war dann jetzt glaube ich beim Rugby League Team bei den Sydney Roosters, hat da unterstützt und jetzt heuert er so als externer Berater an ja. für die Argentinier und gibt den, weil die Rugby Championship wird, ähm, wird in Australien gespielt, komplett in New South Wales. Darüber hatten wir schon mal geredet, glaube ich. Und Checker hat ihnen halt so Tipps gegeben, wo sollen sie übernachten, wo sollen sie trainieren, wie ist das Wetter da und da. Und ähm, Also wird, den auch noch, wird die auch noch woanders unterstützen. Ne? Aber das ist halt ganz interessant, wenn der da auflaufen wird, seine alte Heimat, Australien, sein Herzblut immer. Hat ja auch damals in Sydney gespielt als Nummer 8. Ähm, hat es, glaube ich, nie in die Wallabies geschafft. Aber ja, mal gucken, wie er so aufgenommen wird, sage ich mal so, und wie es ihm da so gehen wird, wenn er da zurückkommt mit den Argentiniern. Bin gespannt. Ansonsten sind die Neuseeländer relativ ungehalten dafür, dass die letzte Rugby-Championship-Runde ist, irgendwie Mitte Dezember. Ja. Und äh, das bedeutet, wenn die eigentlich zurück nach Neuseeland fliegen, müssten die in Quarantäne gehen. Das heißt, die dürften, Stimmt, nicht, ja. die dürften eigentlich nicht Weihnachten ihrer Familien sehen. Also es kam jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen raus. Ich habe da noch mit ein paar Kiwis Kontakt gehabt, die auch sehr verbittert darüber waren. Und natürlich die Bösen, weil die Australier ja natürlich die, äh, die Paarung angesetzt haben. Ne? Ich glaube, da heißt es dann jetzt so, ja, yeah, we're working through the issues with the Australians to get over it oder irgendwie sowas.
1: Das machen sie jetzt schon seit 100 Jahren, glaube ich. <lacht>
0: Genau, mal gucken, wie, ähm, wie das weitergehen wird. Ähm, was gibt es hat...
1: sonst in der Rugby World? Hast du noch was? Also, weil ich hatte was, ich habe vergessen, ähm, vorhin das noch zu sagen. Ich habe eben gelesen über, ähm, dass in Südafrika machen die so ein Mini Super Rugby Competition untereinander und holen da die Spiele. Also es relativ irgendwie nur heute gelesen. Hast du da irgendwas gelesen?
0: Oder? Ähm, aber das fängt, äh, wann fängt das an? Ich habe ich hab gesehen, äh, irgendwelche... Äh,
1: Oktober. Ja.
0: Ja. 9. Oktober. Aber das sind dann sind das dann auch nur die vier fünf Teams? Ähm,
1: also Cheetahs, Pumas und dann Greekars, whatever that is, I don't even know. <lacht> ähm, und dann Bulls and Sharks, Lions und Stormers, ne?
0: Ah okay. Ja. Äh, weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, neben europäischen Rugby und dann noch irgendwie Super Rugby und Rugby Championship, dann noch Six Nations verfolgen, plus, äh, plus diese Rugby Autumn Series. Nichts gegen unsere südafrikanischen Freunde, aber das steht bei mir halt ganz unten auf der Wichtigkeitsliste. Ne? Ähm, weiß nicht, ob ich mir das so groß anschauen werde. Okay. Außer du bist halt mega Südafrika-Fan.
1: Definitiv nicht. Definitiv. Ähm. Du hattest noch so ein paar News zu, zu einem anderen vergessenen Freund vom Rugby-Podcast, äh, Rob Holy.
0: <lacht> ja, auch ein großartiger Freund vom Podcast. Der
1: hat dir so, glaube ich mal, in den letzten paar Jahren immer so ein paar Tipps gegeben.
0: <lacht> ich habe nochmal drüber gelesen, er hat auf über 1000 Spiele Geld gesetzt. What? 1000 ähm, Spiele? Ja, ja. Ja, ähm, erst es kam ja raus, er war, war er bei der British and Irish Lions Tour oder war das bei dem, nee, war das bei Wales in Japan? In, ja, ja ja, ne? ja, so
1: dorthin, ja, ja, ja,
0: wo er schon eigentlich da war und ja. dann hat er zu irgendwem gesagt, ja, ich habe hier 50 oder 60 Pfund darauf gesetzt, dass Wales ähm, Weltmeister wird oder irgendwie sowas. Ja. Und dann ist er sofort, äh, ich weiß nicht, Warren Gatland oder wer auch da immer dann die Verantwortung hatte, hat ihn sofort gefeuert und sofort nach Hause geschickt, ne? Ja. Ähm, ja und jetzt kommt halt raus äh, dass er Kanada Assistant Coach wird schon jetzt wow. angefangen hat glaube ich ähm, er war eigentlich 18 Monate gesperrt für, äh, von Rugby ich glaube der hat über vier Jahre hinweg ähm, auf Spiele gesetzt und auf jeden Fall wird er jetzt wieder in Kanada anfangen nice. ähm, bin gespannt der war auch zweimal bei den British and Irish Lions dabei glaube ich Ja. Aber gut, der soll halt, ich meine, man soll den nicht verurteilen, das ist halt wahrscheinlich eine Sucht gewesen und ja, ja, klar. Man, ähm, na, er holt sich jetzt und man muss dem halt eine Chance geben, sage ich mal so. Deswegen darf man auch nicht auf den einprügeln. Denke ja. ich. Bin gespannt, was der da in Kanada reißen kann. Wäre natürlich schön, wenn der mal nach Deutschland kommen würde. oder so.
1: Und apropos so ein bisschen World Rugby, du hattest ja vielleicht wenn wir halt in die Zukunft schauen, nach vorne schauen. Du hattest vielleicht noch was für uns vorbereitet für das nächste Mal.
0: Ja, äh, dank unserer sehr ernsten und wichtigen Recherche, die wir jedes Mal für diesen Podcast betreiben und den unendlichen Stunden, die wir investieren in die Preview, äh, habe ich einen Artikel gefunden über einen Schotten, der vor 15 Jahren nach Bolivien ausgewandert ist. Und da dann jetzt das äh, bolivianische äh, Nationalmannschaft als Kapitän anführt und die äh, Rugby äh, die Union da aufbauen wird oder beziehungsweise schon aufgebaut hat. Wir haben ihn über Instagram angeschrieben, hat auch schon geantwortet, Termin nächsten Montag. Äh, bin sehr gespannt, was der Mann zu erzählen hat <lacht> und wie man es schafft, in einem Land wie Bolivien äh, Rugby aufzubauen.
1: Werden wir dann zum ersten Mal, also spricht er gut Deutsch oder?
0: Äh, der wird, denke ich, 0,0 Deutsch sprechen, also wird das unsere komplett englische Ausgabe. Also musst du dich auch ein bisschen zusammenreißen mit deinem Englisch, ne?
1: Also dann, ich habe mal geschaut, was war das Folge. Also wir machen eine besondere Folge zum, zum 70. Äh, Episode von Vorpass.
0: Vorpass. Ist das die 70.
1: Ich hatte das ja zusammengeschaut. Ich glaube, ja. Ich glaube, das wäre 70 gewesen.
0: Aber ja. 70 ist komisch. Eigentlich feiert man 75. Ne? Aber gut, dann machen wir eine englische Sonderausgabe für die 70. Ja. Okay. Jo, das wäre doch was Feines. Ja, schön. Dann,
1: dann haben wir auf jeden Fall, wo wir uns freuen können, nächste Woche. Ja. Und äh, ja, falls ihr zu Hause Ideen habt äh, für Leute, mit denen wir Interviews hören sollten oder in unseren Podcast unbedingt äh, hingehören, dann schreibt uns auf Instagram, Facebook oder wenn ihr uns privat
0: kennt, dürft ihr uns auch anschreiben. Bitte. <lacht> okay. Ich glaube, das
1: war's für heute, Big G, oder?
0: Das war's, ne? Es hat mir Ge auf jeden
1: Fall mega viel Spaß gemacht, wie immer. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören zu Hause. Und wir hören uns einfach nächste Woche mit viel Vorfreude auf die 70. besondere Ausgabe, dann auf Englisch. Also, bis nächste Woche. Vielen bis Dank, Dank fürs Zuhören.
0: Ne? Ciao.
1: Bye, Vorpass.
0: Vorpass! Schatz, ich bin neu verliebt. Was?